0: Ya, Ada perbedaan ya. kualitas antara urea bersubsidi dengan yang non subsidi. Tapi
1: kan sebenarnya pabrik pupuk itu adalah pabrik kimia.
2: di Muda Podcast, podcast-nya BUMN Muda. Apa kabar, Sobat BUMN Muda? Semoga sehat selalu. Saya Kiki Iswara, dan bersama rekan saya dari BUMN Muda, Mas Soleh A.
0: Yubi. Halo, Sobat BUMN Muda. Muda Podcast kali ini, kita kedatangan tamu dari pupuk Indonesia. Pupuk ini salah satu komunitas penting loh dalam pertanian, Mas Kiki. Pupuk ini yang bisa mendorong tanaman kita semakin berkualitas.
2: Benar banget, tapi sebelum meranjak ke podcast kita, Sobat BUMN perlu tahu terlaksananya, muda podcast ini didukung oleh Pupuk Indonesia.
3: Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia terus meningkat, namun tidak diikuti oleh bertambahnya lahan pertanian. Tentunya, hal ini mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan upaya strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Salah satu upayanya adalah melalui intensifikasi pertanian dengan pola pemupukan berimbang. Penggunaan pupuk telah terbukti meningkatkan produktivitas pertanian. Pemanfaatan pupuk yang berimbang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung produksi pertanian. Pupuk memiliki peran tak tergantikan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Selama lebih dari setengah abad kami telah hadir di tengah masyarakat petani. mengantarkan pupuk hingga ke Pelosok Nusantara dengan segala daya upaya. Dengan didukung oleh berbagai fasilitas, mulai dari dermaga-dermaga khusus, armada kapal, hingga jaringan distributor dan kios yang tersebar di seluruh negeri, kami menjamin distribusi pupuk sampai kepada para pelanggan sesuai prinsip 6 tepat, yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat lokasi, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat harga. Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, pupuk Indonesia siap menjadi mitra yang tepat bagi pemerintah. Kami memiliki pabrik-pabrik berteknologi mutakhir dengan kapasitas produksi terbesar di Asia Tenggara. Kami telah menjadi salah satu pemain terbesar di pasar Asia Pasifik. Pabrik-pabrik pupuk kami terletak di lokasi-lokasi strategis antara lain PT Pupuk Kaltim di Bontang, Petrokimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, Pupuk Kujang di Cikampek, dan Pupuk Iskandar Muda di Lok Sumawi. Kami tidak hanya melayani sektor tanaman pangan, tapi juga melayani sektor perkebunan, industri, serta pasar ekspor. Sejak diresmikannya nama Pupuk Indonesia pada 3 April 2012, hingga kini kami memiliki 10 anak usaha yang bergerak di bidang industri pupuk, IPC, perdagangan, logistik, energi, dan pangan. Dengan struktur dan sinergi bisnis yang kokoh, pupuk Indonesia siap mengembangkan bisnis untuk memberikan nilai tambah bagi bangsa dan negara. Kami bertekad terus meningkatkan pelayanan dengan menjaga profesionalitas dan integritas SDM dengan mengimplementasikan sistem Good Corporate Governance. Selain itu, kami juga sangat mengutamakan budaya kesehatan dan keselamatan kerja dengan menerapkan standar keselamatan yang tinggi dalam setiap kegiatan operasional kami. Kami sadar, kesuksesan tidak hanya dilihat dari kinerja bisnis, namun juga peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Melalui program kemitraan dan bina lingkungan, Kami melakukan pembinaan terhadap lebih dari 55.000 mitra binaan, melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, serta berbagai program pelestarian lingkungan yang dilaksanakan melalui anak-anak perusahaan kami. Pupuk Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan keberlanjutan perusahaan dengan meningkatkan efisiensi melalui revitalisasi pabrik serta mengembangkan bisnis melalui diversifikasi bidang usaha, serta mengembangkan industri petrokimia untuk meningkatkan daya saing di kancah internasional. Dengan semangat profesionalisme, Pupuk Indonesia bertekad untuk terus mengamankan ketahanan pangan nasional dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan bangsa. Pupuk Indonesia Sinergi Untuk Ketahanan Pangan
0: Sobat di yang muda, sektor pertanian menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Impian untuk mencapai ketahanan pangan membutuhkan sebuah kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan petani.
2: Karenanya diperlukan kehadiran dan peran nyata dari negara untuk menjamin kelancaran produksi sekaligus distribusi. Agar hasil pertanian terus mengalami peningkatan dan bisa menciptakan ketahanan pangan. Negara hadir mendukung para petani melalui Pupuk Indonesia. Sudah ada bersama kita, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero, Kang Bakir Pasaman. Welcome to Muda Podcast Kang
0: Bakir Pasaman. Kehadiran beliau ini sudah kita tunggu-tunggu. Perannya krusial loh, Pupuk, Sobat BUMN Muda, perlu tahu, Pupuk para petani dari Indonesia ini siapa yang mendistribusikan? Tapi sebelum kita membahas tentang core bisnisnya, sebagai pemuda perlu kenal dengan Kang Bakir.
2: Oh iya Kang, sebelum itu boleh cerita sedikit gak? Bagaimana sih rasanya memimpin perusahaan pupuk terbesar di Indonesia ini? Apa visi yang ingin Kang Bakir tanamkan di pupuk Indonesia?
1: Oke. Terima kasih Kang Kiki, ya tentunya ini Bagaimana sih rasanya memimpin pupuk uh, terbesar di Indonesia ini? Ya tentunya saya mempunyai, harus mempunyai tanggung jawab juga. Bahwa pupuk Indonesia ini ya kita tujuannya harus membantu dalam masalah ketahanan pangan. Nah tentunya bagaimana visi yang ingin ditanamkan kedepannya Ya visi dari pupuk Indonesia sendiri sudah jelas sebenarnya kita akan harus menjadi perusahaan nasional berkelas dunia yang bergerak di industri, industri tanaman dan solusi pertanian. Dan solusi pertanian yang dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial secara nasional. Jadi artinya harus ada uh, apa namanya kalau istilahnya Pak Eric, Sosial Economic Power Indonesia gitu loh. Ini yang, ini, ini clear benar gitunya. Nah ini, tapi intinya bahwa perusahaan pupuk itu harus mendukung
0: ketahanan pangan nasional. Saya tertarik Oke. dengan tadi konsep ketahanan pangan sebenarnya. Kalau kita lihat di luar negeri, ada konsep national security. Dan di, di dalamnya selain ya, konsep pertahanan ya, seperti Army, Navy, tentara dan seterusnya, ada konsep ketahanan energi, ada konsep ketahanan pangan gitu. Nah Menurut Kang Bakir, gimana nih konsep ketahanan pangan adalah bagian dari konsep national security? Benar gak itu? Ya tentunya pasti ya. Jadi kalau ketahanan
1: pangan, bayangkan kalau misalnya uh, Indonesia ini tidak uh, didukung oleh <coughs> pangan yang cukup apa yang akan terjadi bagi negara ini. Tentunya ini national security <tuh>, sangat berkait dengan uh, masalah pangan. Hmm. Jadi <tuh>, ketahanan pangan di sini adalah tentunya pupuk Indonesia ini harus membantu uh, produktivitas para petani, perkebun uh, untuk dapat uh, berproduksi, artinya uh, menghasilkan uh, apa namanya uh, pangan yang cukup bagi masyarakatnya. Kalau misalnya ini tidak ada, sudah pasti nasional security akan terganggu. Bahkan kalau di negara lain kan memang seperti yang tidak mempunyai lahan pertanian, mereka harus mempunyai gudang-gudang yang besar untuk menyiapkan makanan dalam jumlah yang besar. Tapi kan kalau Indonesia, kita kan daerahnya agrikaljar, pertanian. Jadi ya Alhamdulillah kita bisa bercocok tanam sendiri, tapi disinilah unsur produktivitas yang harus kita kedepankan sehingga menghasilkan uh, apa namanya? anan pangan dan juga ya mendukung national security. Jadi memang tugas Indonesia ini men support
2: upaya peningkatan produktivitas produksi pangan. Iya. Artinya produktivitasnya naik, otomatis nanti hasilnya jumlah produksi pangannya naik juga. Iya, insyaallah begitu. Sebenarnya bagaimana sih melihat potensi keterlibatan milenial di sektor pertanian? Pasalnya kita tahu kalau saat ini milenial inginnya yang instan dan serba cepat. Dan juga modern. Termasuk dalam perusahaan pekerjaan. Banyak yang lebih tertarik bekerja di
1: startup digital.
3: Oh,
1: ini pertanyaan yang menarik. Jadi sekarang itu pertanian itu kan semakin lama, semakin modern. Hmm. Bahkan ada yang kalau milenial udah pasti pengennya digital-digital kan. Semuanya serba digital, serba... Ya, pokoknya lain lah, apa namanya, berpenampilan lain. Kita misalnya orang, apa namanya, bertanam e, contoh, contoh ini, contoh digitalisasi di kelapa sawit misalnya. Kelapa sawit itu ternyata, e, misalnya kita bisa ada satelit kan, yang beredar di, apa namanya, di Nusantara ini, banyak sekali satelit yang beredar di Nusantara ini. Itu bisa mengambil foto klorofil daripada kelapa sawit itu. Nah kalau klorofil itu difoto kemudian dilihat dianalisa itu bisa dianalisa kebutuhan pupuknya misalnya hmm. kebutuhan pupuknya itu berapa N-nya berapa P-nya berapa K-nya berapa Nah pupuk Indonesia waktu itu bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor ya dengan uh, alumni nya Kang Kiki nih Nah kita mengembangkan namanya uh, program Presipam. Ini yang seperti ini sangat menarik bagi petani-petani muda, artinya yang milenial, untuk ikut nih. Karena ada satelit involvement, ada bahkan bukan hanya satelit. Bahkan misalnya untuk kegiatan agronomis. Ada alat misalnya yang untuk mengukur, agronomis kan harus di, sulit ya kalau agronomis ini. Ada alat otomatis yang bisa mengukur kadar uh, hara tanah secara singkat. Itu bisa di develop bahkan dari grup pupuk, ada dari pupuk Kaltim juga. pernah ada yang membuat ini. Ini bagus sekali. Jadi kelihatannya para milenial ini kan ingin dia pertanian modern, kemudian hasilnya lebih baik, produktivitasnya baik, menghasilkan uang yang cukup banyak. Nah, ini yang saya pikir ini menarik. Sekarang ini pertanian menjadi sangat menarik karena makin lama pertanian itu semakin modern, semakin uh, maju dan ada digitalisasi.
0: Sangat menarik ya tadi paparan dari uh, Kang Bakir ya Pertanian ini sebenarnya lumbung ekonomi Indonesia Namun perlu banyak pihak ya yang harus terlibat Masuk di dalamnya adalah generasi muda dalam mengembangkan pertan pertanian Indonesia Nah pemuda sekarang nih kayaknya harus diajak ke ladang Sering main uh, ke daerah uh, ke sungai gitu ya supaya bisa mencari ikan dan seterusnya Dan mengetahui betapa indahnya, betapa poten, besarnya potensi uh, pertanian di Indonesia. Nah, Kang Bahir nih, kita ada surprise buat Kang Bahir. Kira-kira Kang Bahir punya kenangan apa dengan ini?
3: Kotak Misteri. Ada surprise. Apa nih Kang
1: Kiki? Wah, ini kayaknya seru nih. Saya boleh ngintip ya? <laughs> ah, aduh Ini Saya buka ni
2: Ha
0: Jadi gawat nih, apa ini? Apa ini kang baris cerita,
1: coba? Gak tahu nih tiba-tiba kang Kiki bawa mie celor, ampun deh. <laughs> Kenapa nih kang? Saya disuruh makan nih, ampun. Jadi, <laughs> <laughs> tapi saya terus terang seneng nih ada mie celor. Ini makanan kesukaan saya nih. Jadi, jadi ceritanya
0: gimana? Kenangannya itu apa? Kenangannya Yang spesial gimana? nih.
1: Saya dari kecil memang kebetulan ayah saya kerja di pabrik pupuk juga. Hmm. Jadi direktur di pupuk Kusri Palembang. Hmm. Jadi lama saya tinggal di Palembang itu dari TK, SD, SMP. Dan salah satu makanan favorit itu di Palembang yang tempatnya memang masih di tempat yang sekarang juga itu ada mie celor. Hmm. Wah itu tempatnya enak banget tuh yang di 26 ilir itu. Jadi saya sedang banget tuh makan di situ. Ya... Alhamdulillah nih, kalau disuruh makan saya makan nih. <laughs> Luar biasa, jadi ini adalah makanan kesukaan <laughs> Kang Bakir. <laughs> Gimana nih Kang Ki Ki, kok tiba-tiba ada becelor di <laughs>
0: <laughs> Baik, baik, baik. Oke, selamat datang kembali di Muda Podcast. Podcastnya bwm Muda ya. belum kita lanjut ngobrol nih, sobat webmen muda perlu tahu. Muda Podcast ini terselenggara atas dukungan oleh Pupuk Indonesia. Kang
2: Bakir, kita lanjut. Pupuk Indonesia saat ini tengah kencar melakukan transformasi bisnis. Bagaimana perkembangan transformasi bisnis jauh ini? Apa saja yang menjadi fondasi atau pilar-pilar dari transformasi bisnis di Pupuk Indonesia?
1: Ya... transformasi bisnis memang sedang kita lakukan. Karena, nah, terus terang, pupuk Indonesia ini kan selama ini selalu melayani apa namanya, pupuk-pupuk subsidi saja. Hmm. Kita tidak bisa hanya bergantung kepada pupuk subsidi. Secara perlahan, pasti subsidi itu juga akan sebenarnya akan berkurang, hmm. ataupun skama subsidi, pindah ke tempat lain, atau bahkan mungkin saja pemerintah memutuskan akan dicabut, dan lain-lain. Tentunya kita harus mempersiapkan diri juga untuk masuk ke era komersial. Jadi kalau pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi itu harus berjalan paralel. Tentunya kalau masuk ke era yang komersial, itu juga harus ada upaya-upaya yang eh, dijalankan di dalam transformasi. Jadi dalam melakukan transformasi bisnis ini, kita ada strategic pillar, ada strategic foundation yang seperti ditanyakan oleh uh, Kang Kiki tadi. Project pillar-nya misalnya adalah customer centric model. Ya. ya customer centric model sudah pasti kita kan orientasinya adalah customer focus lah. Customer ya. centric ini kan, ini tentunya benar-benar ya ada customer subsidi ada customer non subsidi ya. tapi dua-duanya harus kita perhatikan terutama yang subsidi kan eh, yang non subsidi kan lebih ini lagi karena kita ada harus kemampuan menjual ya. menarik customer karena ada saingan yang lain kalau di subsidi kan tidak ada saingan kan ya. kemudian kita juga harus mengembangkan R&D dan uh, and innovation R&D and innovation driven. Ini kita sudah mempunyai di bidang R&D ini kita mendirikan Ipri e mm -hmm. Jadi uh, ada ada Institut Fertilizer Indonesia Indonesian Fertilizer uh, Research Institute. Mm -hmm. Nah ini yang yang kita ini kemudian dan kita juga harus mengoptimalkan HPP. Iya yeah. kan yeah. efisiensi. Jadi kita harus perlu excellent. in operation and supply chain. Mm -hmm. Ya kan harus jadi artinya HPP itu bukan hanya pembelian tapi supply chain. Kita punya arus jaringan distribusinya harus uh, efisien dan lain-lain. Kemudian juga operasinya pabriknya enggak boleh mati-mati. Kalau pabriknya mati-mati ya pabriknya menjadi tidak efisien kan. Kemudian harus ada fit stock security and optimizasinya. Nah, di sini Heat stock security ini menjadi uh, sangat penting bahan baku pembuat pupuk itu ada kalau pupuk urea itu bahan bakunya gas alam kalau bahan pupuk bahan baku pupuk NPK itu adalah bahan bakunya urea kemudian ada fosfat ada kalium fosfat dan kalium kebetulan Indonesia nggak punya harus import ini harus ada security nya nah kami Bersama dengan Mind ID sekarang berusaha mengakuisisi eh, tambang di luar negeri, tambang fosfat ataupun tambang kalium sehingga security feedstock ini bisa terjamin ke depannya. Ya itu salah satu contoh yang dilakukan. Kemudian sustainability and circular economy. Ya yes, tentunya semua harus sustain. Dan ini yang circular economy kalau bisa Bahwa produk yang dihasilkan pupuk ini banyak juga produk-produk sampingnya. Dan pabrik pupuk juga banyak produk-produk ini. Ini harus terutilisasi lah semua. Jadi jangan sampai ada yang terbuang. Misalnya contohnya, kita punya pabrik amoniak gitu ya. Pabrik amoniak itu banyak membuang gas CO2. CO2 itu bisa dibikin urea Tapi masih banyak nih CO2 yang berlebih yang masih dibuang ke atmosfer. Nah kalau nggak mau dibikin urea dibikin apa? Misalnya dibikin soda es. Soda abu, itu itu bahan pembuat kaca, pembuat-pembuat gelas yang banyak dibutuhkan masih impor. Nah kami juga akan membuat nah, soda es gitu misalnya contohnya. Itu adalah bagian daripada circular economy. Nah tentunya selain daripada strategic pilar yang tadi saya jelaskan, kita juga harus ada fondasinya untuk mendukung eh, pengembangan pabrik pupuk ini, eh, apa namanya, usaha di pupuk ini. Nah strategic foundation Kita harus tentunya seperti yang uh, generasi muda sangat sukai digitalisasi and advanced analytic capability, This is sangat penting. Itu sudah, saya pikir nggak usah dijelasin lagi, sudah ngerti. Tadi yang masalah ini ya. Kemudian kita juga harus punya work class human capital. Saya pikir work class human capital, uh, ya, yeah, I think itu harus dibina generasi muda harus dibina supaya jadi work class. Nah, kalau pembinaannya benar pasti jadi work class deh. Kemudian harus ada strong governance and subsidiary management ya. Mm. Subsidiary management ini karena kita memang pupuk Indonesia ini punya anak perusahaan, punya cucu, mm. punya ini. Nah ini juga harus dibina. Nah tapi yang paling penting juga sekarang holding ini melakukan sentralisasi. Jadi sentralisasi itu berbagai fungsi yang tadinya masih di subsidiary itu dipindahkan ke... holding. Tujuannya adalah efisiensi. Nah ini efisiensi ini apakah terbukti berhasil? Ya insya Allah kita lihat bahwa saat ini uh, dengan adanya sentralisasi itu uh, performance daripada indikator-indikator keuangan daripada pupuk Indonesia juga sudah semakin membaik dan mudah mudahan ini akan semakin membaik terus karena adanya efisiensi. Nah, ya saya
0: rasa itu yang dilakukan Kang Kiki cukup panjang ya jawabannya ya, kayaknya wah, ribet nih kayaknya. Tapi ada, ada follow up question dari yang tadi disampaikan oleh Kang Kiki ya. Tadi ada uh, konsep untuk sentralisasi di holding gitu ya. Yeah. Nah ini kan kalau kita melihat strategi dari Pupuk Indonesia itu kan didesain sebagai holding. Yeah. Tapi instead of being uh, strategic holding ternyata konsepnya adalah aktivis holding gitu itu itu gimana ceritanya? dan apa itu? Gitu?
1: ya jadi aktivis holding yang jelas kan bahasa aktivis holding holding yang lebih aktif berperan yeah. lebih banyak berperan lebih uh, ini untuk mensinergikan apa yang ada di ANPAR memang kita uh, tidak menghilangkan semua fungsi daripada yang diambil ke holding tapi misalnya begini contoh saja Kita melakukan sentralisasi fungsi pemasaran. Ya. Kita melakukan sentralisasi fungsi pengadaan. Ini ambil yang dua ini aja. Ya. Karena banyak juga SDM, keuangan, IT. Ya. Kita juga semua kita kita sentralkan. Tapi ya. contoh misalnya pemasaran. Dulu waktu pabrik pupuk masih beroperasi sendiri-sendiri, tidak tertutup kemungkinan antar anak perusahaan itu malah bersaing antar mereka sendiri.
0: Ya. Oke, oke.
1: Nah kalau sekarang kita menyatukan ini ya harganya kalau bisa sama deh keluar dari pabrik masing-masing pabrik harganya sama tidak usah bersaing kemudian rayonisasinya kita atur pembagiannya supaya jangan saling uh, apa namanya rebutan, uh, customer. rebutan customer kemudian juga macam-macam uh, lah banyak sekali uh, di pemasaran yang kita lakukan kalau saya ceritain satu-satu ini panjang sekali tapi kemudian di pengadaan kalau pengadaan juga kalau sesuatunya disatukan bargaining positionnya juga menjadi yes. lebih tinggi power dan ne itu uh, power ya. of ya bargaining position power of negosiasinya lebih ini ya jadi memang uh, semuanya tentunya menuju ke efisiensi hmm. dan juga kita inginnya tidak ada silo-silo yang antar anper itu sendiri. Jangan sampai kalau bisa kita tuh anper itu ya artinya kita bina supaya tidak ada silo-silo dan bahkan sekarang kan apalagi BUMN sekarang sudah menerapkan uh, nilai-nilai akhlak. Ya. Ya. Ini juga kita inginnya dengan adanya sentralisasi ini memudahkan misalnya di fungsi SDM bagaimana Orang PI bisa pindah ke Anper, orang Anper bisa pindah ke Anper yang lain, Anper bisa pindah ke PI. Nah, dengan membawa nilai-nilai yang sama. Ini yang juga kita ini ya saya terima kasih kepada uh, ini konsepnya ahlak ini karena ini memudahkan kita juga. Ini yang hal-hal yang seperti ini yang menurut saya perlu di apa namanya. Jadi sentralisasinya banyak. Kita juga menggunakan SAP keuangan dan lain-lain. Gitu. Tapi Apakah kalau saya ceritain, ini bisa 2 jam sendiri
0: <laughs> Mungkin nanti akan ada sesi khusus tentang saya itu. Kasih. Baik, baik. Baik, baik. Nah, uh, pada tahun 2020, 2030 nih nanti Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan kehadiran banyak anak berusia produktif. Kan. Bahkan angkanya sekitar 70%. Nah ini kan harus dimanfaatkan untuk Indonesia untuk meremanjakan petani dalam artian regenerasi gitu kan. Zaw, ini bagaimana komitmen dari bubuk Indonesia dalam menyingkapi hal ini?
1: Ya, ini kan ceritanya bagaimana generasi muda jangan sampai tidak menyukai pertanian, kan? gitu kan. Apakah kalau generasi petani-petani yang tua ini sudah meninggalkan dunia ini, tidak ada lagi petani di Indonesia? Wah, ini kan bahaya juga bagi ini. Itu yang tadi... Jadinya uh, masalah nasional security itu. <laughs> Yang tadi ditanyakan. Ya kita tentunya ini pupuk Indonesia berusaha uh, melakukan uh, apa namanya upaya-upaya ya. Bagaimana supaya kita juga bisa membantu pemerintah agar anak-anak muda ini mencintai sektor pertanian. Untuk menciptai sektor pertanian ini pasti harus ada mainannya. Kalau generasi muda tuh kalau ada mainannya, mereka senang, mereka pasti akan fokus. Nah itu yang tadi, tadi kan salah satu fondasinya ada digitalisasi ini ya. Nah ini yang gimana kita menggunakan senjata digitalisasi ini untuk menarik para petani-petani muda untuk tetap tertarik ataupun menjadi tertarik di bidang pertanian dan banyak sekali Hal-hal yang berhubungan dengan digital ini yang sekarang diaplikasikan di bidang pertanian. Nah, kita juga bukan hanya itu saja ya. Kita pertanian itu, eh, eh, apa namanya, kalau sekarang petani-petani muda itu pengennya semuanya terukur. Semuanya bahkan misalnya tanaman, kelapa sawit, pengen diukur perkembangannya, dikasih. apa sensor di kelapa sawit, bagaimana kebutuhan pupuknya dan lain-lain itu bisa loh bisa dilakukan macam-macam. Saya rasa kalau ini ada jadi main, ada mainannya dan kita bisa siapkan mainannya ini insyaallah eh, apa namanya petani-petani muda ini masih tetap ada. Kalau di bidang pupuk kita sebenarnya kan kita kan menyediakan pupuk untuk eh, petani. Kita adalah salah satu E, pendukung daripada untuk unsur produktivitas ya kalau produktivitas sendiri nggak mungkin pupuk sendiri terus jadi produktif karena banyak unsur lain yang untuk mendukung e, produktivitas itu nah pupuk Indonesia tentunya kalau perusahaan pupuk ini kan perusahaan kimia sebenarnya kan pupuk kimia kita ini memang e, bagaimana kalau kalau saya boleh boleh ngomong nih Gimana sih supaya uh, kita merekrut anak-anak muda ini supaya bisa memberikan pupuk yang uh, baik, yang mutunya bagus, uh, terjangkau oleh petani, dan bisa membantu petani. Artinya dari kami lebih lebih arahnya ke sana. Ya. Kalau masalah nanti mereka jadi petani, ya itu... Uh, agak sulit juga kalau ya. saya yang ini karena kami perusahaan pupuk kami bukan perusahaan petani ini ya. kita aja ya. mendukung petaninya gitu baik,
2: baik.
1: gitu baik. mungkin mas ayubi tambahkan hmm.
2: uh, program makmur nih kan mendaftarkan petani mudah-mudahan itu juga bikin
1: orang-orang tertarik terutama uh, yang muda-muda ini ya. ini ini seru nih kalau kalau pak uh, kang kiki udah bicara program makmur Jadi program makmur ini sebenarnya dulu kita tadi yang pertanyaannya Mas Ayubi tadi masalah pertanian kita ikutan nggak sih di apa namanya di unsur produktivitas tadi membuktikan produktivitas? Kalau kalau pupuk perusahaan pupuk itu waktu itu Pak Presiden pernah menegur di istana lah masalah produktivitas. Terus kita juga, wah udahlah kita bikin voluntary program aja lah ya. yang ada produktivitasnya hmm. Ada produktivitasnya, akhirnya kita mengembangkan program voluntary ya, Bukan hanya kita berusaha menjual pupuk komersil Ya, pupuk komersil Tapi dalam satu ekosistem, kita buat satu ekosistem tertentu yang eh, bisa meningkatkan kesejahteraan petani hmm. kita bilangnya, nah, <kuh> jadi di dalam sistem tersebut, uh, ini langsung jadi cerita ini dong, ini ceritanya bagaimana akhirnya Pak Erik tertarik dan lain-lain, saya boleh dong cerita oh, iya. cerita? Eh. cerita. Iya. <laughs> pasti 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 akan 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 sangat nah, Ini menarik akan ya, akan, karena akan, karena nih, akan panjang itu. nih banyak. Jadi kita waktu itu ada program kecil-kecilan kita mulai dari 5 hektar waktu hmm. itu. Misalnya 5 hektar di Banyuwangi, kalau nggak salah 10 hektar di Jember. Mm. Kita mulai ada, coba kita bikin sistem dah, ekosistem yang berhubungan dengan produktivitas mm. Kita sediakan pupuk komersil, gitu. kemudian kita cari tanah 5-10 hektar petani gitu. Kita siapkan optikernya, yeah. kemudian kita sediakan financingnya supaya petani lepas dari pengijon, nggak yeah. usah ini. taker supaya lepas dari tengkulak, ya. jadi gitu. Inti-intinya kita bicara, ini lepas dari tengkulak uh, tanahnya apa namanya, uh, ininya. kemudian kita sediakan pupuk yang pas. Libatkan agronomis dan lakukan pendampingan. Mm -hmm. Nah sekarang udah ada, pu, uh, udah ada apa namanya, uh, udah ada, apa namanya, financing-nya, nanti ini uh, of taker kan sudah ada nih, ya. kita siapkan. Kemudian financing-nya kita siapkan. Itu waktu itu belum ada kur ya. Jadi distributor financing ya. Jadi kita Kita himba distributor untuk Mem-financing uh, kelompok tani ya. Kelompok tani Kemudian Kita juga karena ini sudah ada dua hal ini insurance tiba-tiba bisa masuk hmm. Untuk ya. me meng-cover meng Kerugian kalau misalnya terjadi bencana ya. Apa hama dan lain-lain kerugian petani Kita melakukan pendampingan Pupuknya kita pilih yang bagus, yang sesuai sesuai dengan tadi analisa agronomis. Kemudian juga kita pilihkan benihnya, pestisidanya. Kemudian juga uh, kita kembangkan dengan teknologi yang mekanisasi. Iya. Nah itu kita dampingin itu semua dalam satu ekosistem. Kemudian kita dampingin juga peran Pemda-Pemda yang artinya uh, apa namanya di lapangan itu kita libatkan juga petugas lapangan. Untuk membantu pendampingan ini. Nah, itu alhamdulillah yang ha, Adit, e, apa namanya sawah itu menghasilkan rata-rata 5 -rata ton. Itu kalau di Banyuwangi bisa double. Di Jember juga double. Nah itu kemudian menjadi word of mouth. Dari para petani se sendiri. Dan pupuknya pupuk non-subsidi. Okay. Bukan pupuk subsidi. Mm -hmm. Nah ini kan menjadi menarik nih. Kemudian, Petaninya karena, karena hasil produktivitas setinggi kan enggak keberatan dong untuk beli pupuk yeah. pupuk non subsidi Katakan -kan dari peningkatan produktivitas tadi. Yeah. Nah akhirnya pada waktu itu kita masih sebut dengan program agro solution. Akhirnya ini program seperti ini kita terapkan di seluruh pabrik pupuk. Kemudian Pak Erik rajin ini ber kunjung kemana-mana. Kedengaranlah oleh beliau hmm. mengenai program agro solution ini oleh yang di ini pupuk wah beliau tertarik wah beliau bilang ini ini bagus nih kita sempurnakan. saya lapor beliau di kantornya beliau ini agro solution wah ini bagus tapi ini harus didukung nggak bisa ini saya akan mendukung full ini hmm. program ini nah, waktu itu masih agro solution ya kita undanglah Pak Erick hmm. ke uh, waktu itu ke Uh, apa namanya uh, ke sawah. Ya. Kemudian uh, waktu itu ada uh, tanam padi lah ya. uh, yang yang padi udah mulai ini kita undang, kita jelaskan mengenai program Nah, di situ di Subang Pak Erik mencanangkan bahwa program ini namanya makmur. Hmm. Apa sih makmur? Ya, mari kita majukan usaha rakyat. Hmm. Oh, ini dari ini ya. ini wah, wah saya terus aja. Terima kasih. Sesudah itu Wah, kami dikejut habis-habisan oleh Pak Erik. Ini harus ini harus berkembang di perusahaan. Kemudian kita di uh, sandingkan dengan BUMN yang lain, ya. misalnya dengan Himbara, dengan RNI ya. yang menjadi supaya bisa ada oftakernya. Ya. Nah, ini memang sebenarnya kan bisnis seperti ini kan memang lebih tepat memang di Kalau ada otakernya, yeah. otakernya kan menjadi menjadi ini, ya akhirnya memang Pak Erick tunjuk. Ya udah gimana kalau PMO-nya otakernya adalah uh, PMO-nya adalah off-taker mm -hmm. ada RNI. Ya saya bilang bagus Pak. Yeah. Yang penting kan ini jalan semua ini. Mm -hmm. Ya ini RNI untuk misalnya nanti padi, untuk jagung, kedelai yeah. itu nanti uh, itu dikoordinir supaya ada yeah. otakernya. Ini prinsipnya supaya menjadi lebih besar. Kalau tanpa ...sinergi dari BUMN ini sendiri, mungkin kita tidak akan cepat, tidak akan besar. Karena tadi peran Himbara juga untuk memberikan kur financing, kepada ya. para petani. Kur. Ya. Kalau enggak kan, kalau kita melakukan melalui distributor financing saja kan jadi repot. Ya. Nah ini, yang seperti ini mungkin menarik loh untuk petani-petani muda. Di mana dia membina petani, ini kan menjadi bisnis yang menarik juga. Nah ini yang saya pikir, ya saya... Terima kasihlah kepada Pak Erick, terutama untuk uh, apa namanya program Makmur ini mendapat dukungan dari beliau. Insya Allah ya kami karena ini sudah menjadi ya sudah masuk ke dalam uh, apa namanya pengawasan Pak Erick ya jadi saya kami juga harus baik-baiknya. Sebelum ini kami ya kita punya target yang cukup signifikan. termasuk berapa jumlah lahan yang akan digarap dalam waktu sampai tahun 2024, berapa jumlah petani dan lain-lain dan berapa jumlah komoditinya apa aja, jangan terlalu ramai kata Pak Erik, yang penting ini aja. Tapi yang penting dari program makmur ini Kang Kiki, kita mulai memasarkan produk pupuk komersial. Bukan hmm. ya, pupuk subsidi Nah ini yang menggantikan Jadi ini sejalan dengan visi yang uh, Yang kami gambarkan di depan yeah. Gitu loh yang tadi Amal. yang visinya Jadi ini udah sejalan betul ini, ini shifting ke komersialnya menjadi lebih Jadi lebih ada smooth, smooth, ada smooth. smooth. Dan ini bahkan Alhamdulillah Menjadi uh, dorongan juga Bagi teman-teman seluruhnya Ini program makmur ini Alhamdulillah menjadi dorongan Dari teman-teman di keluarga pupuk supaya mempunyai semangat untuk memasarkan uh, pupuk
0: komersial. ya, ya, kasih. Ya. Ya. Nah, uh, tadi sebenarnya sudah mulai dibahas ya mengenai bagaimana strategi dari pupuk Indonesia shifting ya, strateginya dari yang uh, pupuk subsidi menjadi pupuk yang komersial gitu. Tadi sudah disebutkan contohnya adalah lewat program makmur gitu, yang di, di awal tidak desain seperti itu, tapi ternyata atas jalan gitu ya. kan ya. Jadi uh, mungkin yang dibutuhkan sekarang adalah scalability ya, bagaimana yang yeah, tadi itu betul. bisa menjadi model uh, di Indonesia gitu. Nah selain program makmur tadi, ada enggak strategi lain oh, untuk yeah. bisa shifting ke arah komersil pak? Ya
1: yeah, tentunya kalau kita tadi kan uh, customer centric tadi kan yeah. kita bicara customer centric, apalagi kita harus melayani uh, nanti produk-produk uh, komersil yang harus bersaing. di apa pasar komersil. Karena ada juga loh pupuk-pupuk impor. Saya pikir jangan sampai pupuk ini kita nggak menjadi tuan rumah di negara sendiri. Silakan nih, ini artinya pupuk Indonesia gagal nih. Nah, tentunya kita punya harus punya senjata di depan. Kita harus punya uh, tools di depan. Nah, tools apa? Kios. Menjadi kios itu kita sekarang punya sekitar 28.000 kios uh, subsidi. nah ini kami minta kios subsidi ini uh, selain menyalurkan pupuk subsidi ini juga sekarang harus menyalurkan pupuk non subsidi hmm. jadi kita kita himbau untuk ini tapi kedepannya tahun 2022 nanti itu kita ingin kios-kios mandiri yang benar-benar memasarkan uh, pupuk komersil, hmm. Jadi saya juga tentunya kuping kita juga agak sakit. Saya dari terutama dari grup pupuk. Kalau dibilang, "Wah, Pak, petani teriak, kami tidak memerlukan pupuk subsidi." Yang penting kalau ada pupuk non subsidi pun kami sanggup beli, asal barangnya ada. Di mana kami beli? Ya, saya pikir-pikir, "Wah, ini celaka juga nih kalau begini kesalahannya ada di kita kan. Artinya kita enggak ini ya." Kita memang uh, sekarang nanti tahun depan insyaallah ada seribu kios uh, kupo apa namanya non subsidi yang akan kita bangun dan tentunya kiosnya juga harus digital. Ya. Jadi kita lengkapi dengan ini deh. Ya. Ini kan ya. harus ada dong uh, iPad. Nah, kita pengennya tuh kayak uh, sistem yang kita bangun itu seperti kayak. hemat atau alpamat yeah. kayak gitu yang dia bisa ini tapi kita ini sudah mulai jalan ini namanya uh, retail management system uh, retail management system ini sudah sudah mulai diaplikasikan di beberapa tempat tapi kita belum launch karena masih uji coba coba uh, uh, nanti kalau ini kita akan launch dan kita akan minta pak menteri deh untuk lihat langsung nanti kalau mau dikasih nama lagi si nama <tuh> apa deh oleh pak pak menteri deh Saya pengen, soalnya kita juga ngiri sama Pertamina. Pertamina punya kios, Pertamina dimana-mana atau Petra Shop. Yeah. Masa sih pupuk Indonesia nggak punya kios, jadi ukur kalau
0: lebih banyak nanti dari Petra Shop gitu. Iya, yeah. <laughs> jadi nanti suatu saat petani-petani di desa juga sebenarnya tinggal Whatsapp, tinggal telepon, pembayaran yeah, gitu. digital, kubuk so, datang sendiri betul. gitu ya. Konsepnya seperti itu nanti ya. nanti yeah, kan kita triknya.
1: delivery deliverynya bagaimana, ininya yeah. gimana. Pokoknya semuanya digital ini kan permainan permainan daripada teman-teman di yang muda-muda nih. Benar. Hmm, ini muda generasi muda BUMN nih. BUMN muda. BUMN muda nih. Nah, ini yang saya inginnya tapi uh, itu kan kita mendukung supaya petani yang itu sukses gitu ya. loh. Jadi di sini nih perannya pupuk lebih banyak di situ tuh. Benar. Uh, bukan tadi di Nah kalau petaninya nanti saya minta bantuan pangan dong. Bareng-bareng ya Pak ya. Teman-teman ya. di pangan dong nyediain petaninya gitu ya, loh. Ya, ya. Kita siapin sarananya nih ya. gitu ya. loh. Kira-kira ya. ya. gitu Jadi kolaborasi dari semua sihat ya. Pihak ya. Itu. Hmm.
2: Kang Bakir di sesi ini kita ada intermesu. Tentang isu yang sedang rame di publik dan kita perlu menjawab ini.
0: Faktas atau Jadi ini uh, <laughs> yang beredar gitu ya, ya ada perbedaan ya. kualitas antara Korea bersubsidi dengan yang non subsidi. Di mana katanya Korea subsidi itu kualitasnya lebih jelek karena harganya lebih murah, benar atau hoax gitu? Itu udah pasti hoax,
1: itu udah pasti hoax, 100% hoax, nggak ada karena semua mau subsidi mau non subsidi, kita harus memenuhi unsur SNI. Oke. Okay. Nah, cuman perbedaannya di mana nih? Perbedaan antara subsidi dengan non-subsidi. Kalau tadi agronomis ya. Agronomis melakukan analisa tanah. Ternyata berdasarkan analisa tanah. N nya perlu berapa, P nya perlu berapa, K nya perlu berapa. Uh -huh. Kan itu NPK nya komposisinya bisa berbeda-beda. Nah. Bisa berbeda-beda. Tapi kalau yang pupuk subsidi kan komposisinya tertentu. NPK nya sudah tertentu gitu loh. Uh -huh. Kan udah diatur. Kita kan nggak bisa bikin varian untuk uh, yang pupuk subsidi. Kalau dulu kan uh, triple fifteen misalnya itu kan gini kan komposisinya adalah ini. Kalau misalnya yang non-subsidi kita bisa mencari yang terdekat dari uh, varian uh, produk NPK yang kita punya. Benar. Nah itu, itu yang jadi... Tapi kalau dari segi kualitas, ini enggak ada hubungannya dengan kualitas, ini komposisi. Oke. Okay. Bukan bukan kualitas, kalau kualitas tuh kualitas tuh barangnya remuk, komposisinya tidak sesuai dengan SNI yang yang diterapkan oleh SNI dan lain-lain. Nah, kalau isunya begini udah pasti hoax. Jadi prinsipnya kalau kita bikin triple 15 untuk subsidi dan non subsidi ya pasti sama. Iya. Yeah, yeah. Ya, cuman warnanya aja beda. Yang ada nggak
0: ada tuh. Baik-baik. Jadi hoax ya, oh, nah, jadi pasti. nah bebas Pasti muda, itu, pasti. Itu. Hmm. Nah, eh, jadi eh, kalau kita ngomong tentang petani di Indonesia ya, itu kan jumlahnya banyak sekali ya. Kalau kita lihat berdasarkan data BPS ya tahun 2020 ada sekitar 33,4 juta petani di Indonesia. Jadi peran pupuk Indonesia. Ini luar biasa sebenarnya di e, mata petani ya. Jadi peran pupuk Indonesia itu menyentuh 33,4 juta petani di Indonesia. Jadi luar biasa. Nah Kang Bakir sebelum kita
2: lanjut ngobrol, Sobat BMN Muda perlu tahu Muda Podcast ini terselenggara atas dukungan pupuk Indonesia. Menurut Kang Bakir, bagaimana dengan iklim dan ekosistem etos kerja yang dibangun Menteri BFN Erick Thohir saat ini. Apakah penerapan core value ahlak imbasnya sangat terasa di lingkungan kerja pubuk Indonesia?
1: Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, ahlak ini alhamdulillah. Karena dengan core values yang sama di ini tadi, sekarang sudah mulai kita memindah-mindahkan itu, pegawai aja udah harusnya sama, hmm. jangan sampai... Jadi silo-silo uh, jangan sampai terbentuk, ini udah udah mulai terasa. Saya terus bilang saja, kita kita mengangkat ada kayak uh, project manager sendiri, namanya SPM, senior project manager, di ini yang khusus melakukan akhlak hmm. apa mengkoordinasi akhlak di pupuk Indonesia dan juga di anak-anak perusahaannya, jadi ada subnya. Jadi kita monitor terus, mudah-mudahan dengan program ini, insyaallah bisa membawa akhirnya itu nanti semuanya menjadi lebih baik. Bukan artinya semuanya akan menjadi lebih baik, bukan hanya produksinya yang menjadi lebih baik, tapi ya semua sektor akan menjadi lebih baik. Dan ini insyaallah lah kita sangat serius terhadap ini dan sudah mulai terasa. Tapi bagaimana peran Pak Erik sendiri? Ya, saya rasa ya Pak Erik nih Kupingnya banyak kayaknya, matanya juga tajem nih kemana-mana. Saya kan nggak pernah tahu, nggak pernah. Ini loh, apa namanya, bising-bising mengenai apa, misalnya program Makmur tadi. Ya. Uh, tapi beliau tuh udah, udah, udah tahu gitu loh. dikit-dikit. <t> -dikit> saya ceritain langsung, wah. Terus langkah-langkahnya tuh langsung cepet beliau ini, wah ini nggak ya. tahu beliau ini kayaknya. Kadang-kadang uh, saya keteteran juga, wah ampun. Dan hebatnya beliau ini. Mohon maaf nih, saya tuh diekspedite terus gitu, tanya terus. Ini kadang-kadang serem-serem juga nih kalau nggak ada, ada progresnya. <tosal> <tosal> Suka ditanya-tanya. Tiba-tiba <tosal> WA lagi santai-santai, aduh Pak erik nanya lagi. <tosal> <tosal> jadi kita juga, tapi ini bagus. Karena kalau Pak erik nanya ke saya, saya juga nanya ke bawah. Yang bawah juga nanya lagi ke paling bawahnya, ke paling bawahnya lagi kan. Sampai ke bawah lagi, jadi artinya semua pihak care lah. Bahwa semua program apapun yang kita lakukan ini harus dilakukan dengan baik dan berjalan. Saya pikir ya inilah saya pikir justru uh, perekatnya antara Menteri BUMN dengan kami yang di operasional ini ya harusnya begitu. Dan kami juga terima kasih ya ini luar biasa nih kalau... pengawasan melekat seperti ini 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 banget keren ini
0: ini, ya, ya, baik, baik. ini keren baik. Jadi kalau boleh saya tangkap ada dua ya yang pertama adalah sebenarnya inspirasi gitu ya oh ternyata bos kita itu sampai tahu sedetil si itu oh, iya, gitu. sampai itu. apa punya sensitiv sensitivitas yang luar biasa sampai ke level hmm. operasional hmm. itu kan sebuah inspirasi ya bagi bagi seluruh pegawai nah khusus ini pak terkait dengan uh, human capital ya tadi kan sudah disebutkan mengenai rencana bisnis rencana strategis dari pupuk uh, Indonesia gitu nah terkait dengan human capital nih ini kan ke depan uh, kita juga tidak bisa uh, melarang ya bahwa akan ada pupuk uh, pupuk impor dan seterusnya bagaimana nih dari sisi human capitalnya disiapkan sehingga kita bisa bersaing dengan mereka gitu. bersaing dengan swasta gimana nih pak
1: ya kita sudah pasti nature-nya memang harus tadi kan menjadi tuan rumah di negara sendiri ya. jangan kalah dengan pupuk swasta nah sebenarnya e, kalau kita ya tentunya diproduksi tadi supply chain dan lain-lain ya kita harus efisien APP dan lain-lain tapi juga kita juga harus kuasai distribusi ya. distribusi kalau di negara-negara lain itu perusahaan-perusahaan yang mau masuk ke negara lain itu biasanya yang dilihat bagaimana penguasaan distribusi, jalur distribusi di negara tersebut untuk memasarkan produknya. Nah oleh karena itu kami juga saat ini sangat concern untuk memperbaiki uh, distribusi menjadi lebih efisien. Sehingga kalau produk lain mau masuk pun jangan-jangan dia harus pakai distribusi channel kita iya. gitu loh. Ini jadi bukan bukan jadi pesaing tapi menjadi justru dia harus melalui kita gitu yeah. loh. Itu yang kita lagi kita ini untuk masuk ke negara kita. Ya. Yeah. Ini banyak di negara lain juga seperti ini. Jadi mungkin kita kalau misalnya ada produk yang mungkin tidak ada di dalam rantai produknya pupuk Indonesia, ya kita usahakan nanti kalau memang terpasang import, kita yang import Itu menjadi trading volume daripada pupuk Indonesia, revenue-nya juga bisa naik dan lain-lain. Ini kita yang yang kita akan lakukan ya seperti
0: itu. Ya. Menarik sekali tadi uh, mengenai distribusi uh, yang yang sekarang sedang dibangun ya, yang sudah dibangun dan akan diperbesar nantinya. Nah, kalau kita lihat ya di negara kita salah satu problem besarnya adalah mahalnya logistik, mahalnya yeah. distribusi yeah. gitu kan ya. Ada nggak rencana untuk misalkan kolaborasi dengan yang lain di luar Kubok ya misalkan kolaborasi dengan pangan, kolaborasi dengan energi untuk bisa <tuh> memiliki satu distribusi channel atau sharing lah atau overlap sehingga kosnya bisa di share gitu gimana bang?
1: Ya ini sebenarnya e, sudah mulai berjalan ya misalnya kayak kita mulai aja jalur distribusi ya oke okay lah kalau kita anggap kapal turun dari kapal kemudian masuk gudang gudangnya juga bukan hmm. hanya gudang milik Kupuk Indonesia kan, hmm. ada milik PGR, ada milik swasta juga, yes. ada milik ini, kita cari yang terbaik dan termurah gitu loh. Hmm. Kemudian untuk angkutan, truk, ya kita harus cari yang termurah. Ya. Angkutan kapal juga tadi yang termurah. Biaya bengkar muat juga yang termurah. Pengelolaan gudang harus yang termurah dan terbaik. Bukan hanya itu saja, bukan hanya termurah, artinya terbaik ya. gitu loh. Nah, ini penguasaan jalur distribusi sampai dengan ke kios ya. Sampai nanti dengan dari kios pun ke petani. Nah, tadi ya. yang seperti jangan-jangan nanti kalau sudah digital ini kita bisa kayak ada Gojek-Gojek yang bisa membantu juga kalau lebih murah ya. ya. Untuk membantu uh, penyaluran atau ataupun kita bisa bikin juga nanti ada pemikiran kios berjalan. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Jadi kios yang ada di dalam ini Jadi kalau kita ngangkut pupuk kita jualan sambil di atas ya. misalnya uh, mobil, di atas ya. di atas van atau apa. Ini kan sesuatu yang menarik yang akan terus uh, berkembang ya. supaya biaya distribusi sampai ke petani itu juga lebih murah karena ini kan melibatkan pihak lain. Kalau internal kita kan terus saja internal ya. ini, tapi yang ini kan sudah melibatkan pihak-pihak uh, lain. Jadi dua pihak ini kita harus saling Dua-duanya harus baik, gitu ya. loh. Itu yang kita harus lakukan.
2: Terakhir Kang, adakah pesan khusus untuk sobat muda BUMN? Anak muda atau generasi muda yang saat ini baru masuk atau meniti karir di dunia kerja terutama di perusahaan BUMN?
1: Ya, saya tentunya kami ya dari perusahaan pupuk itu mengharapkan kita jumlah pupuk yang ada sekarang ini, sebenarnya belum cukup. Kebutuhan pupuk subsidi itu kalau berdasarkan uh, perhitungan dari kelompok tani melalui RDKK itu hitungannya selalu 24 juta. Kemampuan pemerintah untuk menyediakan subsidi, cuma 8-9 juta. Artinya untuk menyediakan subsidi. Ini kan masih ada lag yang besar sekali di pupuk subsidi aja ini. kemampuan pupuk Indonesia saat ini baru 13,5 juta ton. Padahal ini tadi kalau dilihat aja 24, 13,5, kan ini ada pupuk swasta. Dan ini apakah pupuk subsidi ini sudah mencukupi eh, apa namanya seluruhnya? Belum, karena kalau total tadi mungkin sekitar 20 juta ton. Kita mungkin kebutuhan pupuk saat ini sekitar 30 juta ton masih ada. Oleh karena itu kami harus membangun pabrik-pabrik pupuk baru. pabrik-pabrik pupuk baru dimana ada gas yang baru di dalam negeri ataupun di luar negeri tiap ya pupuk Indonesia akan menancapkan kakinya untuk pengembangan pabrik-pabrik uh, uh, pupuk baru ya ini tantangan juga bagi generasi muda ayo kita bangun pabrik-pabrik pupuk untuk mencukupi kebutuhan para petani karena kami memang di industri pupuk ya. jadi kita dalam hal ini memang kejadian Nah tentunya nanti mudah-mudahan dengan pupuk yang tercukupi, pupuk yang murah, terjangkau, petani-petani tetap akan tumbuh dan akan terus berkembang, menghasilkan, menjadi lebih produktif, menghasilkan uh, tanaman pangan untuk ketahanan pangan dan juga untuk nasional security yang tadi
0: disampaikan oleh Bapak. Uh, Mas Ayub, Mas Ayubi. Baik, gitu. baik. Jadi kalau ngomong tentang pupuk Indonesia sebenarnya pekerjaannya tuh impactnya luar biasa. 33,4 juta petani itu terimpact ya oleh um, kontribusi dari pupuk Indonesia. Tadi disebutkan juga bahwa kalau saya perhatikan nih, itu sepertinya kebutuhannya itu banyak sekali. Dari mulai orang-orang yang punya background chemistry gitu ya. ya Kemia dasar dan bahkan sampai ke teknologi. itu dibutuhkan mungkin bisa cerita lebih lebih detail apa skill set apa sih yang dibutuhkan oleh pupuk Indonesia dan jadi sehingga teman-teman dari BUMN muda ataupun yang uh, belum masuk ke BUMN bisa menyiapkan diri nih bahwa ada perusahaan <coughs> besar dan ada opportunity untuk um, making impact gitu gimana pak? Ya.
1: jadi kan prinsipnya kalau pupuk emang ini namanya karena pupuk jadi seakan-akan uh, ini tuh uh, kita tuh pupuk gitu ya, ya. jadi Uh, ini tapi kan sebenarnya pabrik pupuk itu adalah pabrik kimia,
0: hmm.
1: pabrik uh, chemicals yang sama aja dengan pabrik Pertamina yang kilang-kilang Pertamina itu bahkan, sorry kalau saya karena tadi kimia ini agak lebih lebih kritikal karena. untuk membuat amonia itu hidrogennya 100% loh, ini hidrogen 100% kalau ini bisa meledak nih. Ini ceritanya lebih lebih uh, sevir banget ini teknologinya. Dan di lingkungan pabrik pupuk, sebenarnya ada juga anak perusahaan kita yang membangun pabrik-pabrik pupuk, mm -hmm. bangun kilang seperti yeah. rekayasa industri, itu kemampuannya mempunyai uh, kemampuan untuk membangun-bangun pabrik gitu yeah. loh. nah ini anak anak muda ini kalau kita bisa mengembangkan teknologi sendiri kalau dibayangkan kalau perusahaan di Indonesia ini nggak punya perusahaan EPC kemampuan membangun pabrik ini kita kita akan terus dijajah oleh kontraktor kontraktor asing yang menerapkan harga nanti yang apa harganya akan sangat tinggi untuk biaya biaya EPC sebenarnya kalau adanya rekayasa industri ini relatif semua itu akan terkontrol harga itu akan murah nah anak anak muda itu bisa masuk ke pabrik pupuknya memproduksi pupuk, bisa bekerja di tradingnya, bisa kerja di distribusinya, bisa kerja di rekayasa industri. Banyak sekali uh, apa lapangan kerja yang bisa digarap dan dimodernisasi, dibikin lebih baik untuk kemajuan bangsa ini. Dan saya sih, uh, apalagi peran tambahannya tadi, Seperti makmur gitu. Ya. Nah ini kan uh, membantu petani kita terjun langsung gini. Ini di luar daripada ini kan, ini pelundari. Tapi ini merupakan program yang uh, seperti ini. Boleh aja diciptakan kalau ini inovasi, kreativitas dan lain-lain. Nah saya, saya menghimbau intinya kita menyediakan pupuk. Kita menyediakan, insya Allah menyediakan pangan juga. Bersama dengan BUMN yang lain. Nah kita yaitu membangun ketahanan pangan lah. Untuk bangsa kita sendiri, dan saya yakin bisnis ini untuk anak muda juga bisa menghasilkan income yang cukup, hmm.
0: income yang sangat baik. Ya. Income yang sangat baik. Baik, baik. Uh, Sobat muda banyak banget yang bisa dijadikan motivasi ya, pelajaran ya. Jadi pupuk Indonesia itu selain tadi making impact ke puluhan juta petani di Indonesia, making impact ke national security ya jadi pangan itu adalah masuk ke dalam national security juga income-nya bagus juga gitu ya jadi kesempatannya luar biasa terbuka makanya uh, terima kasih sekali lagi uh, kepada uh, uh, Kang Bahir ya uh, sudah mampir di Muda Podcast mudah-mudahan ada kesempatan lain uh, bisa kita sharing ke sobat muda BUMN tentang pupuk Indonesia jadi Uh, saya, Soleh Ayubi, dan rekan saya, uh, Pak Tiki Suara pamit undur diri, stay tune with us. Mudah Muda Podcast, Podcastnya Podcast BWM Podcast Muda. -Muda. Wassalam.